0: Jo, hallo. Äh, ich will mal noch ein Zeugnis erzählen. Ähm, vielleicht kennt es der ein oder andere. Äh, ich sag mal Stimmen im Kopf. Ähm, bei mir war das am Montag so. Wir sind seit Samstag in Quarantäne gewesen und äh, Marie hatte viel fürs Studium zu tun und habe viel mit der Easy gemacht und dann kam, Montag war das so, Stimmen wie, hey Marcel, was du eigentlich trommelst, was du hier Schlagzeug spielst, ist gar nichts. Oder, äh, ja, wenn du betest, hat einfach keine Kraft. Du siehst doch, die Leute wären nicht gesund. Ne? Und ähm, ich kenne das, aber es, es macht ja was mit einem. Und wenn... Was, du guckst jetzt auf die Spritpreise und denkst, naja, der Diesel 2,28 Euro, was soll denn das alles noch bezahlen? Ja, so, oder musst du jetzt dein Leben einstrengen, weil du nirgends mal hinfahren kannst, so, wenn du mal einen Ausflug machen willst? Und das hat natürlich das Potenzial, dass du anfängst, Sorgen zu machen oder du dein Leben einfach denkst, okay, du musst jetzt ändern. Und so war das bei mir halt. Und wie gesagt, ging halt voll gegen die Identität oder das was ein Stück weit ausmacht oder so auch. Und das fand ich eigentlich noch so, dass, was, was machst du ja eigentlich? Lohnt sich das, was, was ich hier mache? Also, dass das wir hier sind, dass du für Leute betest, lohnt sich das? Passiert da überhaupt was? Also, es so für mich quasi die, die Breitseite, weil ich immer einen Ziehen habe, für Leute zu beten. Da kann ich gar nicht viel dagegen machen. So, es ist einfach da. Ne? Und... Ähm, das sehe ich auch schon ein Stück weit, dass Gott durch mich wirken will. Das ist klar durch jeden, aber ich zieht es halt dahin und ich mache das halt. So, und, und das war alles in Frage gestellt, alles. Und jetzt hatte ich halt eine Chance, okay, was, was mache ich? Weil das, das ging nicht einfach aus meinem Kopf. Und man kann das versuchen wegzuschieben, und oder es nimmt dich halt voll ein und du glaubst dieser für mich Lüge, weil ich wusste, es, irgendwie ist es komisch. Und ich bin, bin dann abends raus, das mache ich öfters so. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Und ich habe angefangen, bin einfach nur gelaufen und habe angefangen in Sprachen zu beten. Und das war krass, weil wie ich anfangen, das hat nicht lange gedauert, kam wie von oben durch meinen ganzen Kopf geschossen und da hat gesagt, es ist gut, dass du betest und das ganze Gegenteil quasi gesagt, was vorher mir die Lüge quasi oder sagen wir doch der Feind versucht hat einzureden und es war wie aus meinem Kopf rausgewaschen und ich wusste, also Gott hat die Identität, die ich, die ich habe, einfach wieder hergestellt. So. Und ich glaube auch, wenn ich mich mit einer Frau unterhalte, dass das einfach immer wieder bei uns mal vorkommen, vorkommen kann, solche Sachen. Ja, das ist einfach Lügen, die uns angreifen, die Zeugnisse, die vielleicht ausbleiben, wo du dich fragst, ja, warum ist das so? Ähm, der einfach Kraftrauben, deinen Glauben in Frage stellen, alles in Frage stellen. Und, ähm, ja, und das für mich ist, es, es gibt da Auswege, also wir mit Gott in Beziehung sein, ja, wie, wie es so oft ist, einfach äh, Gott das hinbringen, sagen, Herr, ich, hilf mir, ja, ich, ich weiß, was ich eigentlich glaube oder was ich auch manchmal gelesen habe. Manchmal kann man die Dinge vielleicht nicht glauben, aber wir wissen, weil wir es gelesen haben, ähm, was die Wahrheit ist und ähm, fand ich halt cool, in dem Moment ist halt ich mir jetzt nicht über mich proklamieren musste wie wie Wilde, sage ich mal, sondern dass Gott das gemacht hat. Ja, dass Gott einfach kam, meine Birne reingewaschen hat <lacht> und, und sein gutes Zeug da wieder reingepflanzt hat. So. Und ähm, ja, das als Ermutigung, falls es dem einen oder anderen auch mal so geht, wo man einfach, äh, ja, <lacht> wo, ich meine, kann ja auch ehrlich sein na? und solche Dinge einfach auch mal sagen, wenn es so sind, dass nicht ja äh, alles denken, hier, das ist äh, Superheld oder das läuft doch mal alles. Ähm, ja, das gehört halt auch mit dazu. Und ich weiß, jetzt Claudia davon gesagt hat, ich wünsche mir auch mehr Zeugnisse, Heilungszeugnisse. Und auch das ist, keine Ahnung, ich bin halt dann der Typ, wenn ich die Ergebnisse nicht sehe, ich frage dann auch, hä? Das macht mich traurig. Es macht mich traurig, weil ich einfach das sehen will, dass Leute gesund sind. Ja, Gerade mit der steffi oder so. Ich nehme sie mal als Beispiel, wo sie das ja, mit mit auch wessen Niro oder galle keine Ahnung. Und sie war da gewesen und ich habe dafür gebetet und jetzt es, es fühlte es sich gut an in dem Gebet so ja, mit Kraft und du denkst, jo die die Frau muss gesund sein so und es war halt nicht so und das macht schon was mit mir und ich sage dann wirklich oder ich gehe ins Wort und, 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 und gucke mir Jesus an. So. Und, und irgendwo ermutigt mich das und oder die Tage auch mit der Moni geschrieben. Und auch wenn die Ergebnisse nicht gleich da sind, will ich damit nicht aufhören, für Kranke zu beten, weil das sehe ich dann wirklich irgendwie als, also so, keine Ahnung, dann, das will ich irgendwie nicht, weil ich immer zuversichtlich sein will, egal ob das jetzt passiert oder nicht, ähm, da weiterzumachen. So, also den, den Triumph will ich auf keinen Fall in Feind überlassen, dass ich jetzt aufhöre, für Kranke zu beten, weil ich die Ergebnisse nicht sehe. Also will ich weitermachen und ich hoffe, wir machen alle weiter. <lacht> ja, und die Zeugnisse werden kommen. Also bin ich mir sicher. Und äh, manches darf reifen und. Ähm, ja, bin trotzdem hoffnungsvoll und ähm, habe irgendwie so eine gewisse Vorfreude auf heute, weil wirklich die letzte Woche irgendwie gezerrt hat, jetzt auch in Quarantäne. Aber so, ich habe, auch wenn man der Feind einreden will, die Lust an Gott zu verlieren, ist es dennoch nicht so. Und ähm, ich habe Lust auf den Herrn und auf seine Gegenwart und ähm, er liebt uns. Es ist so. Und wie gesagt, Jesus begeistert mich. Jesus begeistert mich, ähm, wie er gelebt hat. Ich habe manchmal mit dem Steffen im Austausch, oder vorhin gerade auch mit der Carmen, einfach, und das will ich noch zum, zum Schluss sagen, was mich tief bewegt, ist Jesus, der der Sohn Gottes ist, der so, der so viel Gutes getan hat und, keine Ahnung, von Anfang an irgendwie verachtet wurde. Oder wo irgendwelche Leute verhaften und den schlagen. Ich meine, das ist immer noch der Sohn Gottes. Und er hätte alle Möglichkeit gehabt, zu sagen, Vater, es ist vorbei. Wissen die eigentlich, wer sie sind? Was die hier mit mir machen, wer ich bin? Und er hat es nicht gemacht. Und ich habe wirklich darüber gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also wenn ich mit meiner, in Anführungsstrichen, Menschlichkeit, wie ich in Situationen reagiere, wo ich denke, also, da kriegt ihr sie in die Fresse. Wisst du, so jetzt mal salopp gesagt und mal ehrlich, so oder das lasse ich nicht mit mir machen, so, wir kennen all die Storys, was ich es gibt Probleme auf Arbeit, so, Wisst du eigentlich in welcher Position ich bin, weißt du, solche Sachen. Aber Jesus war nicht so. so Und ich habe gedacht, Mensch, das gibt's doch gar nicht, warum? Warum ist er vielleicht nicht ausgerastet oder hat völlig vom Leder gezogen oder hat gesagt, hier vorne komm mit den Engeln, mach das Blatt, wir machen nochmal neu. Und es war ja auch vielleicht okay gewesen. Und dann schoss es mir eigentlich, und ich glaube, es ist auch biblisch, Jesus hat nicht auf sich geschaut. Jesus wusste, ähm, was er vollbringen muss. Und er war quasi in dem Moment eigentlich frei von dem, was er will, was er gar gerne denkt, wer er ist, sondern er hatte den Plan, das Leben, das gute Leben uns zu bescheren. Und dafür musste er da durch und hat gesagt, jo, das mache ich. Ne? Der Carmen hat es vorhin auch die Bibelstelle zu mir nochmal gesagt, mit, mit Freuden auf das, was äh, danach kommt, also danach mit uns zu sein. So, und er hat den, den, sein Leben quasi für uns niedergelegt. Mit allem hat er halt gesagt, okay, ich kassiere das Ding, ich kassiere die Schläge, die Striemen, weil ich mich freue auf das, was danach kommt. Das ist das beeindruckt mich und letztendlich äh, habe ich es heute im Markus gelesen, sind wir auch dazu berufen. Wer mir nachfolgen will, ne, nehme sein Kreuz auf sich und, und folge mir nach. Also, ähm, oder verleugne sich selbst, genau. Also wir sind ein Stück weit jetzt nicht ganz nach äh, da rausgenommen. Und dann klingt es vielleicht so, als müsste man oder wird man da extrem beschnitten oder du, du verlierst was an deinem Leben. Aber als ich mich vorhin mit Steffen darüber unterhalten habe, dachte ich, ja, aber was ist, wenn wir die Dinge vielleicht lassen und durch Jesus die wirklich wunderbaren Dinge, eigentlich, dass, dass, dass es gar kein Verlust ist, sich unter dem Jesus zu stellen, unter dem Plan, sondern was ist, wenn du dann wirklich erstmal das Leben siehst, das eigentliche Leben, nicht von der Welt vorgegaukelt, wie man es eins gelernt hatte, sondern wirklich dieses, dieses wunderbare, aufblühende Leben, was dir Jesus schenkt, nur weil du dich äh, quasi demütig unter ihn stellst und sagst: Okay, es geht nicht um mich. Und das klingt ja immer so, was es geht. Ist, also, wenn ich das höre, was geht nicht um mich? Ich, was muss ich machen und, und warum? Und als würde dir was geraubt werden. Aber ich glaube, dahinter steckt vielleicht auch eine Chance, das, das Wirkliche zu sehen. Ja, sich, sich selbst mal ein bisschen runterzunehmen. Und, und äh, ganz oft merke wenn ich es, wenn ich, was will ich, zur Sau wär zu Hause. In erster Linie geht es doch nur um mich. Nee, es war doch mein Plan, aber ich wollte es so. Aber dies und das und du wirst zur Sau und, und jetzt lassen wir doch mal meine Ruhe. Und ne, ihr kennt es vielleicht. So, ja, aber es ist ich, ich mir meiner mich. Es ist ein Killer. So, und, und, und wenn Jesus es schon nicht gemacht hat, dann... Und <lacht> also, keine Ahnung. Es ist, und, und da bin ich froh, dass es auch Gnade gibt, die, die uns, wenn wir Jesus so anschauen, auch dahin transformiert, weil letztendlich vornehmen können wir uns viel, aber ich glaube, das darf in Beziehungen einfach wachsen und, und ja ich, wie gesagt, ne, man kann sich viel vornehmen, ich nehme mir auch einiges vor und dann ist das Maß irgendwann voll und dann zieht es da halt einen Stecker. Und dann merkst du halt, dass du Gnade brauchst, die in wirklich transformiert. Na? Ohne, dass ich mir einen fünf Regelplan aufnehme und tief durchatmen. Ja, das, das hilft auch. Und, und geh lieber raus. Ja, geh lieber raus, bevor aber mach die Tür leise zu. Ja. <lacht> ist, aber ich glaube, Gottes Transformation ist es einfach, dass es nicht mehr da ist. Und ich erlebe es stellenweise. Ich erlebe es stellen, weiß, dass ich angefahren wäre und es toucht mich nicht. Okay. Yeah, das ist ja das ist eine Beziehung, die ich, die ich versuche mit, mit Jesus zu leben. Und ähm, es ist ein Prozess, aber ja, ist irgendwie auch interessant. Also Jesus ist begeisternd. Ähm, ja. Amen. <lacht> Danke ist, dass du heute hier bist und danke, dass du mich fühlst, uns fühlst und danke, dass auch wenn Stimmen in unserem Kopf sind, die vielleicht nicht immer von uns sind, dass du uns hilfst und dass du mit deiner Wahrheit kommst und mit deiner Gnade. Und Herr, ja, manchmal wissen wir gar nicht, was wir vielleicht glauben können, sollen, weil wir einfach auch mal schwach sind, mal, mal geschafft sind und einfach auch nicht mehr leisten können. Ja, aber ich glaube an eine Gnade, die einfach da ist die unsere Situation sieht und die einfach kommt und uns rauszieht, Herr. Und ich danke dir, dass du voller Güte und Gnade und Liebe bist, Herr. Und ich danke dir, dass du weißt, was wir brauchen und und du uns auffüllst, herausziehst, Herr. Und sowas von liebst, Herr. Und Jesus, du bist so ein Vorbild, Herr. Du bist so ein Vorbild. Ähm, wir wollen so wandeln, Herr, ich will so wandeln, Herr, aber es, es braucht einfach deine Gnade, Herr. Wir haben so viele Jahre in der Welt geschmeckt und, und gelernt, wie die Welt agiert, Herr, aber du agierst anders, Herr. Und wir brauchen die Gnade wirklich, um so zu leben. Und ich danke, Herr, dass das Wort Gottes uns einfach immer wieder den Spiegel davor hält und uns ein Stück weit auch beschneidet, auch wenn es manchmal ein bisschen wehtut im Herz. Und es anfühlt, als würde uns ein Dolch durchbohren, weil die Wahrheit einfach manchmal scharf ist. Und auch ein bisschen schmerzt, aber das Gute wächst da draus. Ja. Und ich will das auch so, so sehen, dass wenn wir unser Leben wirklich niederlegen oder lassen, ähm, wie wir es lesen einfach, wenn wir, weil wir da nachfolgen wollen, ja, dass wirklich am Ende des Tunnels gute Sachen und das wirklich Leben einfach ähm, bei dir zu schmecken ist. Ja. Und ich danke dir, dass du, ein Vater, dass du ein guter Vater bist, der gerne gibt, der vollen Maße gibt, dass wir überfließen. Ja. Und ich danke dir, dass wir nicht mehr bitteln. Und, und betteln müssen für Dinge, sondern du siehst es und, und du wirkst und du hast einen guten Plan, Herr. Und, und manches sehen wir vielleicht nicht gleich, Herr. Aber du gibst uns Kraft auszuharren und dass wir nicht ent, entmutigt sind, Herr. Über Dinge, die sich vielleicht nicht einstellen, Herr. Und äh, danke, dass du bist und am Ende herr ist es Gnade, dass du uns berufen hast. Gnade, dass wir das Leben oder dass wir dich finden durften, Herr, weil wenn du uns nicht nachgegangen wärst, Herr, wäre unsere Konsequenz einfach, dass wir umherirren wie verlorene Schafe, umherirren, die nie das Leben, das wahre Leben oder die Gnade oder Vergebung geschmeckt haben. Und unser am Ende des Tages und am Ende des Lebens wäre der Tod und eine Trennung von dir, Herr. Aber dadurch, dass du uns gesehen hast, du uns wolltest, uns rausgezogen hast, Herr, können wir alle Zeit mit dir sein, Herr, der Vorhang, der zerrissen ist und unsere Sünden, Herr, die du nicht mehr anschaust, sondern einfach ja, uns siehst im Angesicht zu Angesicht, Herr, und Herr, das ist doch Gnade, Herr, das ist doch Hammer, Herr, mit dem Schöpfer der Erde, mit dem Schöpfer, der, der uns gemacht hat, Herr, vor Anbeginn der Erde uns erdacht hat, Herr, mit dir zusammen zu sein und... und und gefüllt zu sein, gefüllt zu werden von dir, Geist Gottes, Herr, das ist doch Gnade, Herr. Und Herr, wissen wir doch, auch wenn die Benzinpreise, wenn alles steigt, Herr, will ich doch fest dran, festhalten, dass du unser Versorger bist, oder? Dass du weißt, was wir brauchen, Herr, dass wir so in enger Gemeinschaft, Herr, dass wir, dass wir trotzdem noch spendabel sind, dass wir trotzdem noch in, in drauf haben, weil wir wissen, du bist ein guter Versorger, Herr. Als ich heute wieder gelesen habe, dass Gott einfach, ja, oder dass Jesus äh, für die Brote gebetet hat, ich meine, ah, kommt Leute, <lacht> dann kann unser Tanko voll sein oder unser Konto immer wieder voll sein. Ja, ja. und ich danke dir auch für, für die Leute, die... Die jetzt äh, im, im, in der Ukraine sind, die den Hilfstrandwort mitfahren, auch an unsere Freunde in Schneeberg, Herr, danke, dass du so viele Herzen bewegst und so viel Zeug damit spendest, Herr. Und, und danke auch, habe gehört, dass es eben storben ist. Und ein paar Leute, danke, Herr, dass du bei Ihnen bist, dass du sie beschützt und dass sie, dass einfach viele Leute auch zu dir kommen. Und ja, danke, Herr, auch wenn ich den Krieg nicht verstehe, Herr. Aber du. Du bist da dabei, Herr, und, und ich danke dir dafür, Herr. Hast du noch
1: geduld für eine Predigt? <lacht> Marcel hat gerade so viel gesagt über ein Thema, was ich heute eh also sagen wollte, ansprechen wollte. Also, ja, würde das jetzt einfach mal tankt <lacht> Ich habe gerade überlegt, wie das Thema sein könnte, heißen könnte. Und ich glaube, der beste Titel ist Die Krise oder in einer Krise zu sein, sagt nichts darüber aus, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. In einer Krise zu sein, sagt nichts darüber aus, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. lese euch mal was ein Paulus vor, was Paulus sagt. Echt? <lacht> Paulus sagt im zweiten Brief an die Korinther, ich habe mal gehört, dass es eigentlich der dritte Brief ist, weil der erste, den wir haben, schon der zweite ist. Naja, egal. <lacht> 2. Korinther 11 steht das genau. Ab 23. Dort spricht er über sich selber. Sie sind Diener des Christus. Ich rede unsinnig. Ich bin's doch noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5 mal 40 Schläge weniger einen empfangen. Also die 39, die damals üblich waren. Ähm, dreimal bin ich mit Ruten geschlagen. Einmal gesteinigt worden. Also tot im Prinzip. Weil die haben erst aufgehört zu steinigen, wenn derjenige tot war. Das soll ja eine Todesstrafe sein. Das war kein Spaß. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Gibt es jetzt hier keine genäheren Erklärung? Seenot, Seenot wird es, ja, möglicherweise. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Das ist was. Da will Apostel werden. <lacht> <lacht> Krisen hat der Mann gekannt. Ja. Und ich muss gucken. Apostelgeschichte 21. Natürlich lesen wir jetzt nicht unbedingt sehr viel von Krankheit im eigentlichen Sinne. Ne? Und trotzdem glaube ich, dass äh, unsere Angriffe, Anfechtungen etc. natürlich auch Krankheit sein können. Ne? Oder Krankheit von Familienangehörigen oder irgendwas, was schief läuft. Genau. Ne? Also es kann alles das sein. Und Apostelgeschichte 21 ab 10. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Da kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige, Ge Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Ansage. Das wird Paulus passieren. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Aber Paulus antwortete, was tut ihr da? Hätte jeder gedacht jetzt, ne, wahrscheinlich. Geh ja nicht dahin. Das soll ja noch nichts Schlechtes passieren. Ja, Petrus hat es auch zu Jesus gesagt. Und hat dafür, die Frage ist, ne, ich glaube, Jesus hat tatsächlich den Geist dahinter angesprochen, aber Petrus hat es trotzdem so gehört. Ne? Pst, Satan hinter mich. Was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Paulus hat es durchgezogen. Warum? Wenn er doch wusste, dass das passieren wird. Und das ist der Punkt, was ich meine damit. Es ist viel wichtiger zu wissen, was Gott in einer bestimmten Situation für dich will. <lacht> es ist viel wichtiger zu wissen, was Gott für dein Leben vorhat, als dich davon lenken zu lassen, ob es gerade gut aussieht oder schlecht aussieht ob die Situation gerade rosig ist. Und ja, die, na, was du vorhin gesagt hast, Marcel, auch die Angriffe. Was machst du hier? Hat es Sinn? Na, solltest du jetzt vielleicht nicht doch lieber irgendwo was anderes Sinnvolles machen? Ich habe solche Sachen schon gehabt. Das hat mich tagelang runtergezogen. Dass jemand gesagt hat, und? Was springt dabei raus? Was machst du Sinnvolles dabei? Andere Leute helfen hier und da und dort. Und du... Ja, trifft sich halt in der Gemeinde und hat keiner was davon. So ist Sachen. Ja. Aber das ist so ein Unterschied, ob das ein Mensch zu dir sagt oder ob der Mensch was sagt, wo noch was dahinter steckt. Wo du merkst, das ist ein Angriff, ein geistlicher Angriff, das spürst du schon. Da gibt es definitiv einen Unterschied. Ja. Wo du dann wirklich dagegen vorgehen musst, sagen musst, huh, Schluss jetzt hier. Ich glaube, die Lügen des Feindes nicht. Aber natürlich ist es trotzdem gut, zu hinterfragen und immer zu fragen, Herr, wo willst du, dass ich bin? Und Herr, was willst du, dass ich jetzt tue? Aber es ist definitiv so, dass wir uns nicht davon leiden lassen dürfen, ähm, ob sich das gerade gut anfühlt. Weil ich glaube mittlerweile eigentlich, die Krise ist normal. Das ist halt der Punkt. Und je mehr du mit Gott unterwegs bist, je mehr du seinen Willen tun willst und tust, was er dir sagt, umso mehr wirst du angegriffen. Andersrum macht es eigentlich keinen Sinn. Deswegen stand ich ja vorhin auch das mit dem Kreuz <lacht> auf sich nehmen. Das kostet einen Preis. Wir haben einen Preis zu bezahlen. Und es ist nicht easy, es wird nicht so sein, dass, ich, dass es immer alles cool ist. Es wird sicherlich auch gute Zeiten geben und wir freuen uns natürlich und wir wollen Wunder sehen und wir wollen wünschen uns, dass wir einfach gute Dinge erleben mit Gott. Und ich freue mich dann natürlich, wie ein kleines Kind, wenn Dinge einfach gut laufen und ich mich beim Papa bedanken darf. Ja. Aber ja, äh, es muss eigentlich jedem Wunder eine Krise vorausgehen. Was willst du für Wunder erwarten, wenn es dir sowieso schon Bombe geht? Wenn du sowieso schon im, naja, <lacht> im gemachten Nest, Nest sitzt und in Bonne badest. <lacht> was, will, was will Gott dann tun? Ne? Es ist gut, dort Danke zu sagen. Ich glaube, gerade in solchen Zeiten. Aber ich habe manchmal den Eindruck, es ist schwieriger, im Wohlstand. Äh, eine intensive Beziehung mit Gott zu führen und äh, Dinge zu erleben, Wunder zu erleben, wie soll ich sagen, Übernatürliches zu erwarten, zu erbitten, zu wünschen, sich danach zu sehen, sich danach auszurichten, äh, auszustrecken, als in Zeiten, wo alles super ist. Und, ähm, Vielleicht einen kurzen Bezug darauf, dass ja momentan alles ein bisschen wild aussieht. <lacht> Wobei eigentlich nicht. Ähm, Jesus hat gesagt, wir werden von Kriegen hören und Kriegsgerüchten. Und es gehört zu den Wehen der Endzeit. Und es wird vieles drunter und drüber gehen. Und Es ist nicht so erstaunlich, ja, dass sowas passiert. Und wir werden uns immer wieder fragen, wohin soll das gehen? Kinder versteht es so richtig. Ne? Was jetzt auf politischer Ebene etc.? Mhm da jetzt passiert. Wir sehen die humanitäre Katastrophe, ähm, die Flüchtlingswelle, die größer und größer wird, definitiv, damit es zu rechnen. Ähm, und ich bin natürlich dankbar, zu sehen einfach, wie viele Leute die Gelegenheit ergreifen, äh, dort zu helfen. Weil es verändert Herzen. Sowohl bei denen, denen geholfen wird, als auch bei denen, die es selber tun. Ich glaube, dass es Menschen verändert. Dass es Menschen näher, vielleicht näher, zu einem zu Gott bringt. Ja. Zu, einem, zu einer Möglichkeit, wenn sie den Gott noch nicht kennen. Ähm, wir lesen in der Apostelgeschichte von Cornelius, dem Hauptmann, äh, relativ am Anfang, ich suche es jetzt nicht raus, ich erzähle es kurz, aber es ist sicherlich irgendwo am Anfang, Apostelgeschichte 4, keine Ahnung, möglicherweise vier, ähm, oder 3. Dort ist die Rede davon, dass Cornelius, der ja ein römischer Hauptmann war, also ein Besatzer, äh, dass er ähm, den Juden wohlgesonnen war, dass er der Synagoge Geld gespendet hat, beim Bau, Aufbau etc. geholfen hat, Almosen gegeben hat? Also, 10. 10? So weit hinten, okay. <lacht> Passgeschichte 10. Das ist so spät auch passiert. Dem geht ja das Ding voraus, dass eine ganz wichtige Geschichte, eine ganz wichtige Erkenntnis, die dort Petrus bekommt, nämlich, dass er überhaupt zu den Heiden gehen darf, weil die wurden ja gemieden. Inkl inklusive der Aufhebung der Speisegebote. Ja, starke Geschichte. Sehr maßgeblich, auch für, unser heutigen, für unseren heutigen Umgang. Und überhaupt äh, dafür, dass wir überhaupt das Evangelium erfahren durften. Ja. Und äh, dort lesen wir, dass also die Almosen von ihm ähm, kannst du mal einen nächsten Satz noch? im zweiten Vers. Genau. Der Engel, was der Herr sagt. Vers 4. Äh, 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 genau. Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so sodass er ihrer gedacht hat. Wir sehen hier, dass jemand, der auf der Suche ist nach der Wahrheit, jemand, der auf der Suche ist, dass sein Herz aufgemacht hat, der Gutes getan hat, von Gott erreicht wird. Wo Gott sagt, so jetzt muss ich handeln. Der hat die ganze Zeit investiert, ich will ihn jetzt haben. Und nach dieser Geschichte ähm, kommt also dann das Bild, diese Vision, nochmal zu Petrus und Petrus kriegt gesagt, Geh dorthin und predige, denen das Evangelium und super starke Geschichte, die werden sofort alle mit dem Heiligen Geist getauft. Hammer, was die erlebt haben. Und das ist zurückzuführen darauf, auf die Haltung von Cornelius, dass er dort investiert hat. Das aber nur am Rande, vielleicht jetzt auch in der Krise, weil ich glaube einfach, dass auch hier, die Krise, die große Krise, der Krieg etc. ist auch als Krise zu betrachten. Ne? Einfach die Chance ist, für Leute ähm, Gott näher zu kommen. Wenn sie ihr Herz aufmachen, wenn sie auch für Menschen ihr Herz aufmachen und Barmherzigkeit üben, dann glaube ich, dass auch das passiert, was wir hier von Cornelius lesen, dass Gott sagt, ich will dir begegnen. Und dass Gott den, den Weg zu den offenen Herzen geht. Was vielleicht sonst nicht der Fall wäre. Wo wir uns alle nur im eigenen Brei äh, bewegen und drehen. Und die nebensächlichen Dinge tun, die vielleicht sonst unser Leben so ausmachen. Ähm, genau. Kurze Geschichte noch zur Krise. Wie Paulus darüber gedacht hat, haben wir jetzt gesehen. Ähm, ich will mal kurz in Daniel reingehen. Ich glaube, dass es Zeiten gibt von ja, global ja, schon von globalen Krisen, von nationalen Krisen, von ähm, negativen Ereignissen, die du nicht ändern kannst. Also wir sowieso nicht. Ne? Aber wo wir jetzt, wesentlich, weiß nicht, ne? wir können jetzt von Weltfrieden beten, wir wissen, dass es Quatsch ist, mhm. denke ich. Und, ähm, Genauso für diesen Krieg jetzt. Ich habe in den Status äh, viele ähm, Gebetstexte, Aufrufe etc. gelesen. Betet, bete, dass der Krieg endet oder irgend sowas. Ich, keine Ahnung, ich verfolge es nicht ganz so genau. Aber ich weiß, dass wenn eine bestimmte Zeit festgelegt ist, wo etwas passieren darf, dann kannst du viel dran rütteln oder versuchen dran zu rütteln. Es wird sich nicht ändern. Gott hat bestimmte Zeiten festgelegt. Und es gab, um vielleicht mal diese Geschichte zu bemühen, viele, viele Attentate auf Adolf Hitler im Dritten Reich. Und die sind alle schiefgegangen. Es hat nichts funktioniert, um ihn aufzuhalten. Es gab eine Zeit, denke ich, die ihm gegeben war, vielleicht weniger ihm als den Mächten, die dahinter stehen. Und da ist es, wie es ist. Aber es glaubt oder nicht, es steht in der Offenbarung so drinne, dass selbst nach dem tausendjährigen Friedensreich, was ja erstmal in tausend Jahren unglaublich ist, wo Jesus diese Erde regiert, beziehungsweise Menschen, die, in einer Ehre, die eine besondere Ehre bekommen, ihnen eine besondere Ehre zuteil wird, mit Jesus regieren, dass nach diesen tausend Jahren Herrlichkeit auf der Erde nochmal Satan freigelassen wird. Und wütet. Ja. Und Menschen verführt zum Abfall. Es ist wie es ist. Es gibt bestimmte Zeiten, wo genau das passiert. Ja, wir sehen das hier. Und es wird nochmal einen großen Kampf geben. Am Ende. Und vielleicht auch das damit Menschen die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Es gibt Gründe dafür, warum solche Zeiten existieren, warum sie zugelassen sind. Und wer ein bisschen sich damit beschäftigen will, kann auch in Prophet Daniel reingucken. mal lesen mag trotzdem eine Geschichte aus dem Prophet Daniel noch. Aber auch die anderen, ne? Jeremia, Jesaja, nee, äh, genau. Hesekiel, etc. Dort ist viel darüber zu lesen, was Zeiten sind, die festgelegt sind, wo Gott Zeiten festlegt und bestimmte, bestimmte Dinge dort einfach so passieren müssen. Und ein Punkt ist zum Beispiel die babylonische äh, Gefangenschaft von Israel, die Gott als Strafe verhängt. Und er sagt, 70 Jahre geht er nach Babel. Es sind natürlich viele Leute umgekommen bei der Einnahme von äh, Jerusalem und Israel im Allgemeinen. Um, aber der Rest des Volkes ist dann weggeführt worden nach Babylon und war dort in Gefangenschaft. 70 Jahre. Und da war kein Rütteln. Innerhalb dieser 70 Jahre konnten dort Leute beten und wimmern und machen und vor Gott auf den Knien liegen, 70 Jahre lang. Das hat sich nicht geändert. Wenn das festgelegt ist, ist das festgelegt. Und wir lesen dann erst am Ende dieser 70 Jahre, beziehungsweise nach diesen 70 Jahren, dass David, Ezra, Nehemiah Leute aufstehen, und wieder mit Gott darüber im Gespräch sind, wie geht es jetzt weiter. Oder Gott auch die Leute noch für sich ranholt ne, und dazu erweckt, äh, Jerusalem wieder aufzubauen. Das geht erst danach. Weil die Zeit muss erst um sein. Und ich glaube, auch deswegen ist es wichtig, dass wir Krisen ähm, anders begreifen. Dass wir Krisen als, als einen ganz normalen Hergang sehen auf dieser Erde. Ne, was, was schlecht ist, was sofort weggebetet werden muss. Ne, oder was, wo... Ähm, ja, ja, genau das. Nichts, was mir jetzt irgendwie unbedingt loswerden muss. Sondern ich glaube, dass in jeder Krise ähm, das Potenzial steckt, dass Gott sich verherrlicht, dass Menschen sich entscheiden ja, und dass Menschen für Gott gewonnen werden dadurch. Das glaube ich. Und dann ist eine Krise vielleicht nicht immer so schlimm. Ist <lacht> Sicherlich hat es immer seine negativen Seiten aber man kann es auch als Abenteuer sehen, ich weiß es nicht. Das ist immer eine Betrachtungsweise. Was ist, wenn Gott dir sagt, das nächste Jahr passiert das, das übernächste Jahr passiert das, im dritten Jahr passiert das und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Was willst du denn machen? Willst du mit Gott hadern und sagen, oh, das geht gar nicht. Oder ist es nicht besser zu sagen, Herr, ja, wo ist mein Platz in der Zeit? Was willst du Gutes da tun? Durch mich. Ja, ist natürlich immer für jeden selber. Und jeder steht dort an einer anderen Stelle. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir danach fragen. Und ich finde eine Geschichte ziemlich stark. Es gibt, wir kennen Daniel in der Löwengrube, auch die ist genauso super stark. Ähm, und ich muss es mal gucken, im Kapitel 3 gibt es eine schöne Geschichte. Lass uns mal das Kapitel 3 angucken. Kennt ihr bestimmt. <lacht> das ist das Schöne, auch um mit Kindern solche Geschichten zu lesen, weil die Geschichten einen sehr, sehr wichtigen Inhalt haben. Einen Inhalt, den man schlecht vermitteln kann. Weil das eine Krise ist, die die Kinder, die wir uns natürlich für die Kinder nicht wünschen. Das ja klar. Deswegen ist es aber gut, so eine Geschichte zu haben, wo so eine extreme Krise zu sehen ist und was Gott daraus tut. Weil wenn die drei Typen, von denen hier die Rede ist, das nicht gemacht hätten, was sie hier gemacht haben, gäbe es die Geschichte nicht. Gäbe es nicht diese Geschichte, in der Gott sich derartig verherrlicht. Und die sagen was ganz Interessantes und die sagen im Prinzip dasselbe, was Paulus gesagt hat, was wir vorhin gelesen haben. Er sagt, ich bin nicht nur bereit, mich binden zu lassen, und gefangen nehmen zu lassen und ja, ich bin bereit für Jesus zu sterben. Ist okay. Das ist mein Weg, mit Gott zu gehen und jeden Preis zu bezahlen. Der König Nebukadnezar Der König Nebukadne Ich muss einen Mund auch noch machen. ließ ein goldenes Standbild anfertigen. 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, das stellte er in der Ebene Dura, in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar, sehr interessant übrigens, was der noch alles so erlebt, hat Gott kennengelernt. Den hat Gott gedemütigt, dass er wahnsinnig geworden ist, dass er sich wie ein Tier benommen hat und wie die Kuh auf der Weide Gras gefressen hat. Und Gott hat ihn wieder zurückgeholt. Er hat das dann auch irgendwie ne, mitgekriegt. Und Gott hat ihm das gezeigt, was er mit ihm anstellt. Und er hat sich zu Gott wieder <lacht> gewendet. Hammer, was der Typ erlebt hat mit Gott. Ich denke manchmal, das ist vielleicht nicht mit jedem so, aber es gibt so Leute, die da so anders, das sind so Grenzgänger. Die sind eigentlich offen, die wissen, Gott existiert, die wissen eigentlich, was sie von Gott zu halten haben, aber die kippeln immer so. Keine ja, Ahnung. Und da ist Gott wahrscheinlich. <lacht> sieht man in manchen Geschichten, geneigt immer mal auch zu Korrekturmaßnahmen zu greifen um die Leute dann doch dahin zu bringen, dass sie, sich, dass sie die Entscheidung noch treffen, die richtige aber es ist halt immer die Entscheidung des Menschen also Alice die Satrapenvorsteher Stadthalter versammeln die Räte Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten in allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen dass der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrappenvorsteher und Stadthalter, die Räte, die Hofstadtmeister, Richtung und Gerichtsbeamten, samt allen Provinzen, ich glaube, ich muss das abkürzen, das geht so Also, die sollten spielen mit Zittern, lauten Harfen und so weiter, Sackpfeifen. Das ist wahrscheinlich ein Dudelsack. Und alle anderen Art Musik sollten die spielen. Und wenn die ganzen Leute, das Volk, die da, ach nee, warte mal. Euer oh ja, doch. Der Herold hat gerufen, ne? sagt ihr Völker, Stämme und Sprachen. Alle sollten sich also vor diesen Bild niederwerfen, wenn die Musik losgeht. Stark. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Ja, auch eine gruselige Maßnahme. Warum auch immer, das jetzt gerade die Wahl war. Ja, war gerade in, andermal waren es Kreuze, jetzt waren es Öfen. Ja. <lacht> ähm, so. Deswegen traten zur selben Stunde etliche, ich, ich springe jetzt mal, ja, etliche kalterische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen äh, zum König Nebukadnezar. O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang der Hörner, Ach, das ich die zählen das jedes Mal auf. Äh, die, er die Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast: Shadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, äh, O König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Maybe, dass uns das auch noch trifft. Wieder. Auch das kommt, lesen Sie in der Offenbarung, ja, möglicherweise in der Form oder ähnlich wieder. Und da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man, das sind übrigens die persischen Namen, die man ihnen gegeben hat, die heißen eigentlich anders. Die sind also in der Gefangenschaft alle umbenannt worden, da haben die extra persischen Namen gekriegt, damit die nicht ihre hebräischen Namen benutzen. So, die sollten also hinkommen, sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, ihr drei, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen. Nun, wenn ihr bereit seid, so, m -m -m -m, also ja, gibt ihr nochmal eine Chance, das zu tun. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Ofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Und das sehen ja schon, da liegt im Clinch mit Gott. <lacht> Mehr oder weniger. Und er möchte gern selber dieser Gott sein. Und deswegen hier das Spiel. Wenn es so sein soll, sagen hier die drei, also, ich glaube, sie antworten ab Vers 16 und sprachen zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. <lacht> cool. Ich glaube, das ist man sieht hier auch, Marcel, du hast von was von Identität gesagt. Man sieht hier, die Leute wissen, wer sie sind. Und das ist, glaube ich, ausschlaggebend. Immer. Egal, in welcher Krise wir sind. Natürlich auch, wenn wir nicht in der Krise sind. <lacht> aber es ist wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Dass unsere äh, Identität in Gott, als Kinder Gottes, als Stellvertreter Gottes hier auf der Erde... Ja, ja, dass wir Jesus immer ähnlicher werden sollen und dass wir seine Stadthalter sind. Das Wort Stadthalter. Ne? Wir sind an seiner Stadt hier. Wir sollen seine Präsenz, seine Gegenwart, seine Autorität hier halten. Das ist eigentlich schon so. Und sie sagen, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand retten, o König. Und auch, wenn er es, und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Punkt. Klare Aussage. Und sie sagen hier, auch wenn es nicht so sein soll, auch wenn Gott uns nicht errettet, sei es drum, wir machen es trotzdem nicht. Das beeindruckt mich und ich hoffe und wünsche, dass jeder von uns genauso reagiert. Dass ich das genauso machen kann und sagen kann, ist mir wurscht, was du willst. Ich werde mich deinen Göttern nicht beugen. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Shadrach, Meshach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, wie auch immer die das gemessen haben, als man es sonst zu tun pflegte. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht haben die dann schon die, 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 die verschiedenen Farben da. Keine Ahnung, ob der aus Metall war. Ich weiß nicht. Na ja. Und den stärksten Männern in seinem Herr befahl er, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden in ihren Mänteln und Beinteilen samt ihren Turbanen in ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen, weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, vielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Das ist krass. Und wir sehen hier, kommt dann später dazu, dass äh, der König da reinguckt, in den Ofen und sieht vier. Nicht nur drei. sind so vier unterwegs da drin. Und laufen rum. Und das Coole ist, also das ist eigentlich nicht cool, das ist eigentlich heiß, <lacht> dass das dass von Anfang an schon der Schutz da war. Also es musste nicht erst drinnen, ne? der, Das sind ja die Leute schon gestorben, die die hochgeschleppt haben. Da hätten die auch schon tot sein müssen. Also sie waren die ganze Zeit einfach safe. Ne? Die ganze Zeit sicher. Und dann kommt natürlich noch jemand, der da drinnen mit rumläuft. <lacht> Und ähm, die haben die also wieder rausgeholt. Ach nee, die haben, geht ja gar nicht. Die konnten ja gar nicht rausholen. Die mussten ja selber rauskommen. <lacht> die konnten ja gar nicht in den Ofen ran. Also, da trat Nebukadnezar vor die Öffnung. glühenden Feuerofens begann und sprach Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte Gottes. Ähm, genau, also ich hatte das übersprungen, dass der ähm, dort zieht. Interessant, äh, es wird die Gestalt des vierten Mannes übrigens noch genannt. Ähm, die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Also da hat wirklich nochmal anders ausgehen. Möglicherweise noch heller geleuchtet als das Feuer selber. Also er war irgendwie zu identifizieren als was Besonderes. Ne? Als ein Göttersohn. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens begann und sprach, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte Gottes, des Allerhöchsten, tretet heraus, raus, kommt her. Da kam die aus dem Feuer raus ähm, und dann haben sich alle anderen drum versammelt. Sie schauten die Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versenkt, ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da griff Nebuchadnezzar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott, Schadrachs, Meschachs und Abednego, der seinen Engel gesandt, erstaunlich, ne? dass er das Verständnis hatte und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertragen. Und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, und wir reden ja hier von einem Großreich, das Babylonische Reich hat ja gewisse Ausmaße gehabt. Also Nebukadnezar war sich durchaus seiner Autorität bewusst, das hat er ja vorher mit dem Standbild genauso bezweckt. Er wollte alle unterwerfen sein Standbild anzubeten und sich vor ihm zu beugen. Und jetzt sagt er, dass alle unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Chatrach, Meshach und Abednego leichtfertig spricht, spricht da wird in Stücke zerhauen und sein Haus soll einem Misthaufen gleichgemacht werden. Weil es keinen anderen Gott gibt, der so retten kann. Krass, ne? Da ist natürlich die Frage, wie lange das angehalten hat, dieser Sinneswandel. Aber auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass er alles rumgedreht hat und in dem Königreich, beziehungsweise im kompletten Reich Babylon ne, und allen Völkern, die irgendwie da noch unterlegen, also besetzt waren, etc. Äh, ein Zeugnis gegeben hat eigentlich von dem einzig Waren, von dem lebendigen Gott. Und gesagt hat, nur dieser ist der wahre. Und alle anderen sind Quatsch. Huh. Diese Krise, die diese drei Männer hier erlebt haben, hätte auch anders ausgehen können. Sie hätten sich beugen können und es wäre nichts passiert. Und ich wäre so weitergegangen. Und ich glaube, deswegen ist es für uns wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir fragen, Herr, was jetzt auch immer passiert, wir hardern nicht mit der Krise, wir sagen, Herr, was willst du, wo willst du uns jetzt haben, wo ist unser Platz? Das ist, glaube ich, entscheidend. Und vielleicht kommen wir, weiß nicht, vielleicht seid ihr schon an Punkt, ich komme mal an den Punkt, zu sagen, Herr, danke für jede Situation. Und wenn es eine Krise gibt, dann wirst du dich darin verherrlichen. Das ist eine Chance für dich. Das ist die Gelegenheit. Und ich will dabei sein. Ich will das erleben. Und ich will das Werkzeug sein, möglicherweise, ja, durch das du dich verherrlichen kannst, in der in der wir gerade stecken. Und selbst in den kleinen Dingen muss ich trotzdem immer wieder sagen, ich hatte es vorhin angesprochen, dass jetzt das, was meine Frau angeht, gesundheitliche Probleme sind oder irgendwas anderes. Wir leben in dieser Zeit trotzdem immer wieder Wunder. Und es ist immer was, wo die Beziehung, die wir mit Gott haben, herausgefordert wird. Und wo wir immer wieder hinterfragen, uns selber hinterfragen, unser Denken und Handeln hinterfragen. Und Einfach näher, näher rücken. Näher rücken zu Gott. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Genau. Also, die Krise ist nicht nichts, was dir irgendwie Auskunft darüber gibt, ob du gerade gut mit Gott unterwegs bist. Es kann dir super, super gut gehen und du bist völlig falsch unterwegs und es kann sein, dass du schlimme Dinge erleiden musst und du bist genau da, wo Gott dich haben will. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, ich kann mit viel und ich kann mit wenig. Ich habe gehungert und ich hatte Überfluss. Alles. Ist egal. Das ist nicht entscheidend. Wenn man, wenn man mal die Geschichte liest, wo Paulus als Schiffbrüchiger, ähm, als Gefangener unterwegs ist, mit dem gefangenen Schiff, mit über 300 Leuten drauf, ähm, und dort sagt, Freunde, wenn ihr das macht, was ich euch sage jetzt, dann werden alle gerettet werden. Es wird nicht ein einziger verloren gehen. Und dann werden die gerettet und dann sitzen sie am Feuer und werden versorgt dort von der Insel. Die bringen denen ganz viel Essen und Zeug. Und, aber da kommt eine Schlange, beißt den. <lacht> ne, und dann schmeißt Leute die ins Feuer und alle gucken und warten, dass er endlich umkippt. Ja, ne. <lacht> ne, und nur solche Sachen. Und es ist einfach stark, das zu lesen. Und es ist halt so. Die Krise bringt Wunder hervor. Also Gott bringt Wunder hervor, ne? ist schon klar. Aber ohne Krise schlecht. geht's schlecht. <lacht> okay. Oh, es sind um sieben. Danke Papa, dass wir, dass wir dich als Vater haben, Herr dass wir einen guten Gott haben. Vater, wir wollen dich preisen, wir wollen dich bitten, dass du uns verdeutlicht dass du uns klar machst, dass du durch deinen Heiligen Geist uns immer wieder Klarheit und Weisung gibst, dass wir verstehen, ähm, was gerade passiert, dass wir das einordnen können. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Aber ja, dass du uns zeigst, was deine Pläne sind, was du vorhast, dass wir uns nicht kirre machen lassen von Dingen, die in der Welt ähm, offensichtlich und sch ja, scheinbar schief gehen ähm, sondern dass wir wirklich sehen, wie du, was du für Pläne hast, Herr. was du Gutes planst, was du Gutes tust. Herr. Und wir wissen, dass, ähm, ha, dass deine Rettung von Menschen immer da ist und dass du willst, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Herr. Und ich möchte dich bitten, dass, ähm, was jetzt auch immer passiert, dass es wirklich dazu führt, dass Menschen dich erkennen. Und dass wir an der richtigen Stelle stehen, dass wir den richtigen Platz einnehmen, wo wir dazu beitragen können. Dass Menschen dich erkennen, dass Menschen ähm, ja, die Wahrheit erkennen und dich annehmen. Dich annehmen Jesus als den einzigen Weg und die Wahrheit in das Leben. Den Weg zum Papa. Und Vater, ich bitte dich wirklich in dem Namen Jesus, dass du uns ähm, ja, Weisheit gibst, unsere Augen des Geistes öffnest, dass wir das sehen können was dein Wille ist, Herr, und dass wir auch entspannt sind, Herr. Herr ich bitte dich um, um deinen Frieden und um deinen, deinen Zuspruch, Heiliger Geist, dass du jeden ermutigst, jeden ermunterst, wirklich kühn voranzugehen, egal was um uns passiert, Herr. Herr, ja, Dass wir nie auf der Flucht sind vor, vor negativen Einflüssen, sondern dass wir wirklich uns dem entgegenstellen können. Weil wir wissen, dass du stärker bist, Herr. Und dass du in, jedem, in jeder Krise und in jedem Problem eine Lösung hast, Herr, für uns. Wie auch immer der aussieht, Herr. Aber wir wissen, dass wir uns dem nicht beugen müssen. Sondern dass wir uns nur dir beugen, Herr. Und dass du für Klarheit sorgst. Und dass du uns den Weg bereitest, Herr, und den Weg ebnest, dass wir in den, Werken gehen können, die du zuvor schon vorbereitet hast, Herr. Du hast die Werke vorbereitet, wir müssen sie nicht aus dem Boden stampfen. Danke, Herr, dass du das gemacht hast, Herr. Und dass du darauf wartest und dich schon darauf freust, Herr, dass wir als bereitwillige Arbeiter in der Ernte da sind, das zu tun, was du willst, Herr. Danke, Herr.